0: Продолжает курс лекции «Статей Германии потом философ». Сегодня вся лекция посвящена, посвящена подражанию природе, как она нынешне переродилась у нас в искусстве. А После лекции у нас состоит открытие выставки «Утверждение навишева», а также встреча с куратором выставки Александром Павловым, который специально в Викторе а На выставке представлено более 40 авторов, вот, это будет в 6.15, То есть сразу после лекции вы можете остаться и рассмотреть еще с работой, познакомиться с накуратором. Ну, сегодня, сегодня у меня читается конвектора. Спасибо. Ну вот, значит, начинаем, мы ну, точнее, продолжаем, чтобы Сегодня у нас разговор пойдет а, не месяц. А, понятное дело, знал. Ну, и о том, каким образом классическая концепция месяца может коррелировать с теми процессами, которые происходят в искусстве сейчас. Вот. Ну, наверное, если идти по университетской методике, то нужно вначале изложить там какие-то, хотя бы дать ориентиры в классической концепции, а потом уже рассказывать там, а, про всякие постмодернизмы и так далее такие сомнительные вещи ну поэтому я знаете, я как поступлю вообще, то есть я э, буду давать еще понятия из э, своей концепции, то есть все будет предельно сжато и так концентрировано что ли, поэтому поэтому давайте немножко сконцентрируемся на том, что происходит. Ну, В прошлый раз э, мы с вами остановились на канте и юме, на аналитике аффектов и на том, каким образом новое искусство позволяет или выстраивается на трансцендентальных принципах настройки чувственности. То есть каким образом синтетический характер опыта позволяет нам говорить о настройке чувственности в процессе события нового искусства. И я бы я не коснулся двух пар, пары понятий перцептивной и перцептуальной порядки опыта. Они очень, ну, достаточно важны для понимания того, что происходит в перцептивных сессиях нового искусства, поэтому я все-таки... Как бы постараюсь это а, сейчас до, довести до вас а, ну, это как бы в ту корзину еще прошлой лекции То есть понятно, если опыт складывается если опыт является не изначальным пунктом анализа да, и перцептивного схватывания а является результирующей а, результатом обработки сырых аффектаций с помощью априорных форм созерцания, то получается, что есть перцептивный порядок следования, и он как раз заключается в складывании самого опыта. Ну, схему в прошлый раз я рисовал, каким образом складывается опыт. То есть, сырые аффектации способствуются с помощью априорных форм чувственности, и таким образом возникает, как бы конденсируется целое опыт, на который мы смотрим или собираем его через трансцендентальный схематизм. А вот что касается перцептуального порядка опыта, то это как раз э, понятие касается того, каким образом мы можем достраивать наши аффектации, с ними работать. И здесь вот как раз его следовало бы употребить, это понятие. Когда мы говорили о кантовской, кантовской такой вот, проработке синтетических понятий априори, в данном случае в первой критике речь идет в соответствующих параграфах о аналогиях опыта и о различных формах таких последовательности, которые помогают нам видеть опыт и схватывать его как целое. Так вот, помимо того, что эти априорные формы последовательности а, позволяют цементировать целый опыт, они позволяют достраивать аффектации таким образом, что мы можем а, про, заниматься проработкой эффекта там, где, в принципе, у нас нет еще сырых аффектаций. Мы их можем получить, настроить. Таким образом, если а, Если перцептивный порядок опыта, это порядок генетический складывания опыта, то перцептуальный порядок, это порядок конструирования нового опыта. Нового в том смысле, что мы получаем новые аффектации, новые градации аффектаций там, где раньше их не было. Несмотря на то, что наша чувственность к этому подготовлена, готова к этому, но она не была должным образом проработана. Вот. То есть генетический порядок это перцептивный, и э, конструктивный порядок это порядок перцептуальный. Ну хорошо, а теперь, значит, двинемся сюда. В э, э, ми Почему это понятие? И сразу я перешел к ми да, потому что ми-месяц это и есть подражание, ну, соответствующей терминологии, греков главным образом, ну и последующей традиции. И подражание неисконно мыслится как основная такая характернейшая черта работы искусства и художника. То есть художник, он подражает природе. Ну, мы читаем очень часто в словарных статьях, что это значит, что он в природе находит образцы прекрасного совершенства и их воплощает в своих прекрасных произведениях. И насколько э, у него совершенен его инструмент, его мастерство, настолько прекрасными выходят его произведения. Каменный цветок, или прекрасная картина, или какая-то античная статуя, которая повторяет с определенной долей совершенства, все изгибы человеческого тела. Ну, здесь не буду пересказывать концепцию месяца, я вас отошлю к соответствующим работам, потому что эта традиция огромная, и по сути дела она продолжается, она в XIX веке опять вдруг возникает, то есть если... Батю ее проработал там, и вроде бы закрыл своей фундаментальной книгой о Немесисе, да, происхождение искусств, по-моему, она называется, вот. то потом вдруг в середине 19 века вдруг опять эта тема всплывает, у немцев вначале, потом у, э, в, этой, э, в американской школе, вот, они начинают изучать архаику, и потом как раз.. Э, Рене Жерар как раз и первые структуралисты французские Левистрос, Леви Брюль, они корреспондируют их открытие с тем, что делали американцы. Вот, кстати, чуть-чуть как бы, параллельных таких движений. Так вот, ну, следует, наверное, когда мы говорим о Мемесисе, отослать, конечно, классическим концепциям месяца. Это э, концепция, представленная у Платона, э, Искусство как подражание идеи – это седьмая книга государства, это э, диалог парменит и, главным образом, наверное, диалог Пир, вот, в котором речь идет как раз о прекрасном, как таковом, о восхождении прекрасному, не как к прекрасному телу или прекрасному какому-то э, высказыванию, а прекрасному самому по себе. Ну и затем ну, Аристотелевская концепция, его а, работа поэтика или о поэтическом искусстве, где он как раз рассказывает о видах подражания, чему подражают, как подражают и а, для чего. Вот. И может быть я немножко потом поговорю об Аристотеле. Ну, у него очень такая. Интересная закономерная мысль, которая определяет в дальнейшем поведение концепции подражания, а именно мысль о, о дистантности подражания. То есть, для чего вообще нужно в трагедии подражать страшным поступкам? Потому что только так мы их и можем усвоить. Потому что если а, нам просто отрубят голову, то ничего не произойдет. Или нам будет совершенно неприятно созерцать вот какие-то виды там, ужасных событий и так далее но когда они представлены когда они экспонированы с помощью искусства, это возвышает душу, а не наоборот ее не погружает в низменные страсти а способствует катарсическому очищению простите за тавтологию да? катарсис, это и есть очищение души ну и в дальнейшем Наверное, следует отослать к такой большой работе. И по времени она более или менее такая последняя, работа Вейдля а, Вейдля а, ми так она и называется. Там он перечисляют эти концепции ми-месяца. Ну и м-м, несмотря на то, что это не совсем такой канонический взгляд на ми-месяц, все равно я как а, такой ученик, что ли прилежный. Я должен отослать к работе своего научного руководителя по дороге Валерия Александровича, работая, собственно, сектора аналитической антропологии Института философии РАН. Она так и называется МИМЕСИС, это большой кирпич такой, там суммируются итоги исследований этой лаборатории за последние почти что 10 лет. Ну и в более краткой форме по дороге делает такую выжимку, это словарь аналитической антропологии, она опубликована в журнале «Логос», и там можно прочесть там, о трех смыслах мемесиса. Там, мемесис как архаическая форма вживания, преображения, мемесис как форма уподобления, и подорожание средствами искусства ну и мемесис как собственно э- эгоистическое отражение то есть это пост концепция Месяца у Лакана главным образом, ну отчасти и у Мелани Клянь ну и других последователей Фрейда что, что еще ну то есть вот как-то в этих, в этих трудах можно почерпнуть более или менее какое то представление о том что такое ми месяц насколько это серьезная такая традиция и насколько многомерным является это понятие насколько оно обнимает вообще целая культура ну я бы, я бы с вами хотел поговорить вот о чем вот, для меня не месяц, вот подражание, подражание. эта тема связана вообще с тем, каким образом мы сопротивляемся э, движению, сопротивляемся изменчивости мира. Речь идет о том, ну и здесь на помощь приходит такой диалог Платона-Фидон, там как раз Платон говорит о том, что любая форма, непостоянство является формой неправильного знания. Только нечто неподвижное, только что-то зафиксированное и вечное является формой истины. Это очень интересно, потому что если мы будем адресоваться к чувственному опыту, который этому соответствует, мы с вами увидим, что, как мы уже замечали до этого, а весь мир — это некая пронизанность потоков, потоков становления. Становление ну, вполне таком гераклитовском, традиционном смысле, ну и в гегелевском смысле. Верден да, — становящееся то, что не находит себя до встречи с собой. То есть это некая форма постоянного перманентного изменения, которая нуждается в деактивации, в ину. Ну и э, если вглядеться в это изменение, то больше всего нас начинает в нем тревожить, что мы ничего не можем поделать с этим изменением. То есть текут э, все вещи, они не они постоянно меняются. Множественность э, понятий, множественность каких-то слов, она не охватывает вещи. Она им присваивается уже как бы постфактум, являясь таким аспенсивным, что ли, определением того, что происходит. Затем сами отношения в таком поле социальности это тоже постоянная форма текучести, видоизменения. И мы должны, чтобы уметь каким-то образом действовать, и определять то, что происходит вокруг нас и с нами, мы должны иметь четко установленные критерии, ну, на первых порах просто имена, а, номатетический такой характер да, должны иметь наши знания. То есть мы должны хотя бы установить имена вещей для того, чтобы с ними оперировать. При, всей, при всем понимании условности этих имен, при всем понимании того, что. Каждое имя является неким произвольным схватыванием вещи в какой-то ее момент и м- имеет отношение к вещи, а- ну, не сущностное, как полагали до да, десасюра, а как показал десосюр, договорной характер имеет отношение а- имени и вещи. То есть мы м- называем м- карандаш карандашом, не потому что э, что что-то в слове карандаш указывает нам на э, вот этот предмет, а просто потому что мы принимаем условность речевой коммуникации. То есть мы обучаемся языку таким образом, что мы принимаем на себя обязательства некоторой конвенции слова употребления. Вот мы будем называть эту вещь ручкой. И таким образом пьется ткань, означающая, которые собой накрывают текучую реальность и позволяют нам с ней оперировать. Ну, вот это желание иметь какие-то стабильные данные, сосчитать становления и предъявить их в понятиях, для того, чтобы затем оперировать с понятиями как с вещами, это первый такой корень вообще теории познания то есть мы почему познаем мир Ну потому что мы стремимся определить вот эти стабильные данные зафиксировать становление вот и каким путем это происходит указывает нам все тот же платон вот я пока вот здесь похожу немножко вокруг Платона, потому что э, потом все-таки историческим каким-то путем хочу подвигаться. И у Платона есть другой существенный диалог. Ну, это группа диалогов среднего периода. Софи сюда относится, да, параметры, да. И э, интересующий меня сейчас э, диалог, диалог политик, вот. В нем Платон пытается определить, ну, что же такое сущность того, кто занимается политическим, кто управляет, кто призван управлять. И строение этого диалога, оно древовидное. То есть мы выделяем какое-то родовое качество и обладает этим качеством определенный род живых существ а другой не обладает в этом ту отбрасываем половину к этой переходим, выделяем еще одно качество которое делит вот эту группу существ на два подвида один отбрасываем который не обладает искомым качеством берем этот и так мы двигаемся то есть и в конце концов у нас останется только один Один, соответствующий тому, что должен делать политик. И вот этот способ работы с выделением понятия, с определением, является, Платон называет дихотомическим делением. Дихотомия деление пополам и. Там как раз э, устами Сократа и говорится, что э, давай правильно для начала проведем срединный разрез. И вопрос-то как раз в том, как правильно произвести вот это вот деление, чтобы по разную сторону от э, качества остались примерно... Две равные группы сущего. Ну, например, все вещи делятся на черные и белые. Живые э, люди делятся на мужчин и женщин. Вот это правильное дихотомическое деление. А, например, э, все числа делятся на тысячу и не тысячу. Это неправильное дихотомическое деление. Или все люди делятся на Эллинов и Варваров. Уже Аристотель понимают, что это ну, не совсем правильное дихотомическое деление. То есть оно э, не позволяет нам удерживать серединость в серединном разрезе. И э, с тех пор вот этот родовидовой способ упорядочения понятий э, по принципу древовидной структуры, он и э, кладется в основание логики и э, структур суждения. То есть частное понятие, ну мы встречаем такой замечательный закон соотношения обратного соотношения объема и содержания понятия. То есть чем более развернуто имя понятия, тем меньше субъектов попадает под действие этого понятия. Ну, приведу очень простой пример. Спички. То есть их очень много. Например, спички э, Череповецкого комбината. Их уже меньше. То есть, видите, понятие я определил длиннее. Да? Не спички, а спички Череповецкого завода. А, а спичек там осталось меньше. Ну, то есть, вот, что подпадает. Ну и так далее. Вплоть до определения конкретной вещи. То есть, когда мы разыскиваем, мы видим, что конкретная вещь, она, в общем, до нее вот мы приходим с помощью такой вот а, определенной наращивания мощности понять ну вопрос как раз не в том как дальше делить а вопрос в том как правильно провести срединный разрез то есть на основании чего мы полагаем что вот это качество является существенным для разделения вещей по принципу принадлежности ему или отсутствия его. Приведу такой пример. Знаете, вот все на том же дихотомическом делении основываются опросники в тестах на психические отклонения. И, в принципе, если человек попадает в какое-то соответствующее заведение, то его могут протестировать и определить, насколько у него нарушены логические связи. И вот эти логические связи, эти нарушения определяют с помощью того, может он провести правильно срединные разрезы или нет. То есть, может ли он правильно установить общность между ну вот, берется там группа вещей ботинок пальто кастрюля и шкаф вот. и нужно убрать лишнее Ну, люди убирают кастрюлю обычно потому что а, это вещи и шкаф туда помещается да? вот. А Человек с нетрадиционной, так сказать, логической схемой Он убирает пальто Потому что в этих ботинок, шкаф и кастрюля у них есть полое пространство вот. Понимаете? То есть И вот эта генерация признака по которому мы будем делить вещи, она блуждает, она шатается. И нет каких-то цементирующих таких оснований, с помощью которых мы можем понять, что вот этот срединный разрез правильный, а другой нет. Или вот эта группа вещей имеет общность, И может быть сосчитана за одно. А эта вещь вдруг выпадает из этой группы. И становится таким частичным объектом, который никуда не подходит. Ну, Другим способом определения вещи является как раз аристотелевская концепция. По определению, по принципу суждения С есть П субъект есть предикат э, есть обладающий предикатом и э, в этой модели у нас есть пустой субъект то есть мы не владеем полнотой сущего для того чтобы провести срединный разрез Аристотель это понимает, что полнотой сущего мы не охватываем Наоборот, вот у нас есть некая пустая, пустой пустой субъект, пустая вещь. Мы ничего не знаем. И мы начинаем выявлять признаки конкретной вещи, основываясь на собственном опыте. Это продолговатый предмет, у него есть вес, он предназначен для письма, он синего цвета, с белыми полосками. И вот эта структура суждения как раз выглядит как субъект обладает предикатом 1, предикатом 2 продолговатый предикатом 3 есть совет вес и так далее и чем больше предикатов мы накапливаем тем больше у нас определенность вещи, которая до этого была пустой по сути дела это вот два таких базовых способа наделения признаком и определения того, что есть некая вещь, что она есть. И поэтому платоновская концепция мира вообще она строится на Мемесисе. На Мемесисе у Платона выстраивается не только искусство, но и вообще познание. Потому что для того чтобы производить дихотомический разрез мы должны обладать стабильным набором качеств у нас нет пустого субъекта у нас есть идеи с помощью которых мы проверяем подходит ли вещь под эту идею или нет подходит ли какой-то Какое-то действие или какой-то вещественный субстрат под э, некий образец или нет. И то, насколько хорошо он подходит под, э, под этот образец, настолько совершенным он и является. А совершенство в данном случае является способом, степенью познания этой вещи. То есть... Если вещь близка к понятию, к своему понятию, вот, то чем ближе она к своему понятию, тем более постижимая она является, потому что постигнуть мы можем только понятие, но не саму вещь. И саму вещь мы постигаем только через понятие. Вот. Поэтому концепция мемесица, подражания, является таким гносиологическим ядром что ли концепции Платона и затем платонизм он будет очень очень длительное время царствовать и продержится уж точно до наверное до начала 20 века очень очень интересная такая традиция потому что ну вот очень интересно с Платоном работает у него есть ну и затем конечно Делезовская работа преодоление платонизма и его работа Митше где он показывает каким образом платонизм переворачивает вещи с, наизнанку то есть показывает, что идея существует раньше вещи. в энессиологическом смысле, да, но и в онтологическом тоже, в сущностном смысле. И если познание определяется приближением к идее, уподоблением идеи, то все вещи являются только тенями идей, слепками с Эйдеса бесконечно совершенных образцов, вот которые как раз и обладают качествами, достойными познания. Они неизменны, вечны, пребывают всегда в одном и том же виде. Поэтому не только искусство подорожает, но подорожает вообще само бытие, подорожает совершенству идеальных образцов. А то, что не подпадает под какую-то идею, то является несущественным и может быть отброшено. Так же, как мы отбрасываем в дихотомическом делении вещи, не обладающие нужным признаком, также мы можем отбросить вещи, которые не уподобляются идеей, например, мусор, вот, какие-то странствующие симулякры, видимости несуществующие объекты и э, все, что не достойно познания то есть не все в мире достойно познания вот такова концепция Платона и э, в этом смысле конечно достойными познания являются а в наивысшем смысле только совершенные идеи поэтому концепция диалога Пир она как раз и построена на восхождении к Эйдусу самого прекрасного осуществляемой с помощью диалектики. А вот теперь значит, посмотрим, каким образом работает Аристотель с миметическим усилием. То есть работа поэтика, работа Аристотеля поэтика, она посвящена видом поэтического искусства и то, каким образом поэзия подражает. И наивысшему виду поэтического искусства уделено самое пристальное внимание, а именно трагедии. Аристотель достаточно подробно анализирует трагедию и показывает, что Подражание, во-первых, иметь дистантный характер. Об этом я уже чуть-чуть сказал. То есть для подражания важно брать вещи ну, во вторичном схватывании, что-то. То есть, ну это понятно. Ужасные события нас будоражат и принижают, мы смешиваемся с ними. А созерцание в виде постановки, сцену убийства, например, или какой-то ссоры, битвы, или самоубийство героя наоборот нас возвышает, делает нас чище. Почему так происходит? Аристотель на самом деле этого не объясняет. Он говорит такого свойства человеческой души, что вещи должны быть даны нам через подражание. Самые самые ужасные вещи для того, чтобы быть нами приняты, они должны быть даны нам через подражание. Как работает вот это очищение, он ну, объясняет, то есть он показывает, что мы должны отождествиться с происходящим, а затем должен наступить какой-то перелом. Должен наступить какой-то неожиданный поворот сюжета, когда мы потеряем его нить. Когда путеводная нить отождествления будет утрачена, мы разотождествимся с происходящим. И на третьем шаге Произойдет ужасное событие, которое покажет нам, что мы его избежали. То есть на примере героя, который страдает и мучается, мы видим, что нас это обошло стороной, и мы испытываем счастье от того, что мы были спасены. Но мы были на волосок от гибели, мы были очень близки, отождествившись с этим героем, и отождествляемся мы с ним наиболее полно, именно в той степени, в которой этот герой представляется неким совершенным субъектом, а его деяния представляются такими... Ужасный месяц тайны. Теперь немного коснусь того, что имеет отношение. Ну вот ближе как бы к нашим вещам, о которых я хочу говорить, а именно к симультанности нового искусства, вот Аристотель говорит, что для того, чтобы осуществилась задача катарсиса, то есть очищение, события должны быть представлены. должны быть проэкспонированы. То есть, любое действие в трагедии происходит на сцене. Мы являемся созерцателями, зрителями того, что происходит. Мы находимся на дистанции от происходящего. Оно нам предъявляется. Здесь в этой идее экспонированности, выставленности соединяются катарсис и мемесис. То есть, дистантный характер мемесиса, как уподобление ужасным событиям, соединяется с катарсической задачей очищения души. Только так воспринимая страдания и ужасные деяния, как выставленные, проэкспонированные нам, мы можем вступить с ними в эмоциональную взаимосвязь. И это вот такое возвращение принципа дистантности. Теперь давайте сделаем...
1: Откуда Откуда это утверждение? А? А откуда это утверждение?
0: Из э, поэтики Аристотеля из шестой книги. Mm-hmm. Давайте немного вернемся э, и посмотрим теперь смысл вообще. Но
1: он говорит, как не разворачивает, просто утверждает.
0: Он говорит, ну, mm-hmm. такова наша душа. Ну,
1: то есть, по словам, то есть по
0: Ну, по сути дела, да, и вот когда. Ну, у Вольтера есть работа «Вкус», он тоже там довольно подробно анализирует разные нечистоты, созерцания нечистот, всяких противных вещей и тоже говорит про это. То, что мы их можем пережить через э, изображение в литературе, но сами в них окунуться мы не готовы. То есть у изображения того, что Бахтин называл телесным низом, есть своя функция в искусстве, но этой функции лишены сами нечистоты. Ну, я хотел предложить немножко пойти в более такой родовой изначальный смысл миметического именно в работу мимосов. Мимосы – это участники мистерий древнегреческих. И на самом деле, вот этот изначальный глагол, от которого, собственно, произошел мимесис, это слово, изначально характеризовал деятельность мимосов, участников мистерий, которые благодаря танцу благодаря определенному участию в определенном ритуальном действии уподавлялись богам. То есть здесь мы сталкиваемся не с подорожанием богам, так как им подорожает, например, статуя прекрасная или в целом конструкция храма сталкиваемся с подражанием как ими месяцем, как уподоблением, то есть как становлением в процессе мистериального действия, становлением другим, становлением Богом. То есть мимосы не подражают богам, не имитируют, а сами становятся ими в процессе мистерии, в этом смысл мистериального действия. И я бы хотел немножко вам сейчас процитировать из э, Вейдля, такой кусочек, И вот тут у меня лежит она, я все хочу воспользоваться, это распечаточка. Вейдля, Владимир Вейдля, с мыслями а смысле не месяца. Вот первой и древнейшей части гомеровского гимна Аполлона, где описывается Деловский праздник Божества, и где нам впервые встречается греческое слово в глагольной форме ну, Менестаи. Деловские Девы очевидным образом понимают его. И дальше он цитирует этот гимн Аполлона. «Слова и тайны всех людей» мемистаиным. Каждый хочет сказать слова и танец всех людей. Каждый хочет сказать, что он говорит сам. Так устроено их прекрасное пение. Ну, позволю себе как-то немножко проинтерпретировать это. Вот это миметическое действие, как становление другим уподобление уподобление тому однако чему ты не знаешь что ты уподобишься то есть это не уподобление какому-то образцу а запуск режима становления иным через миметическое действие уподобление чему-то такому другому которое неизвестно какое другое, но это не ты. То есть, миметическое действие в качестве уподобления и родового своего значения выступает не как уподобление образцу, а как действие, направленное на снятие своей сущностной определенности и запуск движения, которое делает тебя иным, иным но в каком смысле? И вот этот гимн гомеровский гимн на он говорит недвусмысленно о том, что все люди, все люди находятся в этом танце, ответу, всегда и изначально находятся в этом танце, уподобления, совершают этот ритуал подобляющий ритуал. И каждый, дальше такая немножко загадочная фраза, ну, на самом деле, надо ее еще раз прочитать. Каждый хочет сказать, что говорит он сам. Так устроено их прекрасное пение. То есть для того, чтобы... Ну, то есть, когда мы думаем, для чего устраивается этот танец, для чего он вообще устроен, для чего происходит это постоянное движение уподобление, как становление чем-то иным. А, оказывается, что а, это движение, уподобление рассматривается людьми, как движение в поисках своего голоса, обретения себя и обрести собственный голос это некое соревнование некий огонь в котором мы соревнуемся в этом танце с другими за обретение собственного голоса за утверждение того, что мы говорим сами, хотя мы в этом действии всегда планируем всегда становимся чем-то чем мы сами не являемся Вот этот парадоксальный способ работы вот этого миметического усилия, как становление иным при этом утверждение себя, связан с мистериальным характером вообще миметического усилия и с его изначальным родовым смыслом. Вот. Поэтому... Каким смыслом? Родовым. Поэтому Здесь,
1: значит, изначальные договоры не одно и то же, снявши я просто серьезно, правда, очень споткнулся про это родовое. Uh-huh.
0: Можешь... А что сказать? Еще третье, придумать изначальные. Но вообще это интересно работать со словами, потому что ну вот, мы берем какое-то понятие, да, тот же самый эффект, начинаем рассматривать, почему эффект является впечатлением или не является таковым, почему впечатление может быть первичным эффектом, а тогда вторичные эффекты какие. То есть, если первичные эффекты это удовольствие и страдания, то вторичные аффекты – это что? Это гордость, унижение, достоинство, обида, надежда, вот. совесть, в конце концов. А совесть – это уже некий третьестепенный эффект, связанный с этикой. Вот. Но оказывается, что, в принципе, при переводе этих слов – они очень сближаются, и когда мы следим за трансформацией вообще самого слова, впечатление, эффект, что это такое вообще? То есть это, в принципе, градации одного и того же. Они обозначают одно и то же действие, которое постигается, степень действительности которого постигается через такое усилие. И никаким понятийным схватыванием его, в принципе, не добудешь. Но... (смех) Я, значит, к чему это все говорю? К тому, что... Сцена, на которой совершается этот танец, не предполагает экспонирования. То есть, если... У Аристотеля мы сталкиваемся с некой вторичной сценой экспонирования действия на сцене, с желанием нести дистанцию в процесс уподобления меметическое усилие, то в принципе мы сталкиваемся с таким вторичным обновлением месяца до платонизма, то есть вот есть, если есть сцена экспонирования, есть и идея которые мы уподобляемся, есть и образец, которому мы должны соответствовать. В случае с... с новым искусством такого образца мы не можем отыскать. То есть, если это и есть неметическое усилие, то оно как бы проходит по боку того, что происходит. Скорее мы здесь сталкиваемся не с действиями месяца как уподобление какому-то образцу, а с таким, таким симультанным соединением разнородных художественных средств, направленных на разблокирование первоначальной сущности того, кто начинает действовать. Ну, то есть арт деятеля. В данном случае его собственные художественные средства направляются не на процесс изображения, как выражение и соответствия какому-то образцу, а как бы на, обращаются назад, ну, на себя. Но это тоже как бы ложная такая метафора, по сути дела. Потому что э, в этом... В этом процессе разблокирования художественных средств достигается вот этот, становится возможен вот этот смысл э, Мимесиса как э, уподобление чему-то иному. Э, Ну, об этом, наверное, я буду подробнее говорить, когда буду говорить о субъекте нового искусства здесь просто я бы хотел зафиксировать что и платоновское подражание и аристотелевская концепция подражания связаны с дистантностью с введением работы искусства на некоторую сцену на и невозможность помыслить искусство вне экспонирования вне выставленности, вне предъявления. А предъявление, в свою очередь, раз, разбивает реальность на два регистра. Воспринимающий и воспринимаемого. я. И а, вот это разбиение, сам характер этого разбиения, как раз и а, выстроен на платонической концепции идеи платонической концепции идеального. Потому что все, что мы будем созерцать в мире, как противолежащее нам, будет такими вот совершенными образцами. Остального мы просто не будем замечать, потому что мы сами стабильны. Мы являемся неким рецепиентом схватывания. А искусство то, что нас атрафтирует, является выставленным, является располагающимся на дистанции, является в конечном итоге неким объектом. Вот. И само эстетическое усилие мыслится отсюда же. Не как разблокирование субъекта и запуск его в качестве становления иным в процессе искусства, а как Созерцание, наблюдение и познание какого-то выставленного образца.
1: Разве познание другого не является становлением другого
0: А как вы другого познаете? Ну, как вы его познаете? Вы его уподобляете себе вот в этой концепции, субъект объектных отношений. То есть, по сути дела, другой субъект, это я, это есть я, штрих. То есть, вот, вы ну, подходите к другому человеку ну, подожди, для того, чтобы с ним общаться?
1: Ты употреблял другое значение, как бы, не противоположности, а альтернативы противоположности. Ну, правда, по нескольким точкам, возможности
0: расширения. Ну, я, собственно, про это и говорю. Про то, что... Ну, давайте вот разделим сейчас при ответе на этот вопрос. Разделим не месяц и отношения с другими. То есть вопрос об интерсубъективности, ну, взаимодействии субъектов. Да. Ну, в общем и целом, что можно сказать по поводу интерсубъективности. Ее проблематичность связана вообще с тем, что есть субъект. Очень, очень такое глупое утверждение. Верное. Потому что пока у нас есть классический субъект, пусть даже трансцендентальный, в виде познающего корпускулярного единства, направленное на мир вот, своим познанием, у нас все взаимоотношения с другим будут редуплицирующие формы схватывания. Ну то есть другой будет приемлем мной только как мой собственный дубль. Ну, это же очень просто, то есть, чтобы общаться, нам нужны слова. То есть, чтобы знать, что человек меня понимает, я должен допустить, что он точно такой же, как я, человек. Ну, вот. Или там, не знаю, вообще, это не только на уровне слов, на уровне жестикуляции. То, что я с ним нахожусь вообще в одном мире, а не то, что у него, например, на дворе 1370 год, а у меня там 2015. Ну, такие люди мне тоже понятно, они сумасшедшие. Это значит, что я тоже уже наладил с ними коммуникацию, как собственный слепком себя. Вот. И, ну это, это вообще отдельный разговор. То есть является ли индивидуальность, презумпцией субъекта или просто опцией, которую мы можем запускать, а можем приостанавливать. То есть необходимо ли вот схватывание себя как некого мыслящего единства для того, чтобы вообще действовать. И не получается ли так, что для того, чтобы возникли ну, подлинные какие-то взаимоотношения с другим, с иным, нам нужно разблокировать собственную идентичность. Ну, это, видимо, очевидно. Ну, просто сейчас не хочется... Это вас... это... Ну... Ну, подлинные на разных уровнях, то есть даже в этическом смысле. То есть если мы допускаем другого, как только собственный дубль, мы никогда его не примем в качестве другого. Неизвестно какого другого. А вообще мы его никогда не примем, потому что он всегда будет от нас отличаться, И у нас будет только два выхода. Либо воевать с ним до тех пор, пока он не станет таким же, как мы. То есть уничтожить его. Его знаковость. Либо забыть про это отличие. Что
1: значит это собственное идентичность?
0: А, это, ну, есть разные разные способы об этом говорить. Ну, например, понятие экстазиса в мистической и религиозной традиции. То есть, когда субъект хочет приблизиться к познанию Абсолюта, но это вот старая такая традиция, ей 2000 лет, но она более или менее как-то живая сейчас, он должен разомкнуть собственную идентичность. Ну, там, можно вспомнить работу Прокла, Платина, ну и дальше всякое наше светлое, наследие наследие, сихаз. Вот. А, то есть субъект для того, чтобы а, вступить а, ну, до, определенного, до определенной градации познания, он доходит, а дальше, когда ему требуется взаимодействовать с абсолютным знанием, уже не, ему недостаточно оказывается собственная структура мышления. То есть структура мышления любого субъекта То есть Для того, чтобы выстроить суждение, мы должны каким-то образом вообще понимать различия между одним и другим. Если до познания абсолютного уже требуется переступить через это, вот это понятие, это укладывается в понятие экстазиса, то есть самопревосхождение. Ну, экстазис не только вот в этих формах возможен, но и в формах преодоления собственной дуальности в более таких как бы, дискретных формах проживания, чтобы жизни и ну, понятие экстазиса это один такой путь второй это трансгрессия когда субъект совершает или испытывает какие-то взаимодействия которые нарушают его структуру это либо слишком сильные переживания либо он решился сам на какой-то весьма экстремальный опыт который изменил его жизнь. Ну и таким образом преодолевается вот эта непрерывность самосознания, что ли. Когда субъект выступает из своей определенности, разблокирует свою идентичность и способен трансформироваться, стать другим. Ну, это такой достаточно сложный процесс, потому что мы все равно должны объективироваться в качестве субъектов. Мы должны себя понимать и себя знать в качестве идентичности. Но в момент трансгрессивного броска или в момент, самого момента, в момент экстазиса происходит разблокирование сущности. То есть мы не знаем, кто мы такие, мы не можем ответить на вопрос, что «я есть». Ну, и через да. это, через этот бросок и связано подлинное отношение, взаимоотношения с другим. Не, как неизвестно каким другим вот. и опыт. опытом. Угу. Да,
1: я немножко не могу немножко забуксовал. Хочу уточнить исследование, как бы за тобой Абсолют и правильность ты имеешь в Ну, я не знаю, может быть, ты, ты продолжаешь. Я, сейчас, в, я пояснил, Это, просто...
0: это конвенциональный абсолют или
1: абсолютный абсолют?
0: Нет, это ну, просто исторические формы мышления. То есть неоплатонизм имеется в виду, я указал на Платина и прокла. То есть у них есть соответствующие работы, там, например. Ады, плотина, в которых он как раз показывает, что частичные формы знания недостаточно для познающего. И познающий стремится восходит вот по этой платонической лестнице к познанию абсолютного. Абсолютно это и есть, собственно, то, что тождественно себе, то есть единое, то есть ум, энергия ума как таковая энергия ума. Вот. Он так говорит. Я след за плотином. Вот. Ну и, и вот в этом в историческом смысле, прежде всего. То есть абсолютно она тема отличается от нашего. ну, рационального постижения, что оно сверхрационально. Сверхрационально, но не в каком-то таком прям непостижимом смысле, а сверхрационально, потому что оно не дуально. Ну, Когда я говорил о Пармениде, я показывал, что вообще проблематика бытия связана с постановкой единого. То есть рассмотрение бытия как единства. А это, в принципе, невозможная для интеллекта вещь. Мы не можем предъявить единое в качестве единого. То есть э, мы можем его рассматривать только в качестве предмета мысли.
1: Ну да, тогда этот конструкт получается мыслительный.
0: Ну это просто предметность. Войти еще на вопросы поотвечаю. Или мы будем идти туда, куда хотелось идти. Вот я сейчас еще прочитаю, что тут есть. Определение роли подражания, идея, принципа различия, среди личности, симультанность, как способа проработки чувственного. Концепция освещения опыта, многослойность опыта и перцептивный момент. Континуальность и симультанность черты нового искусства. Вот давайте я немножко поговорю про многослойный слова, чтобы прийти к перспективному моменту. Потому что, ну, в принципе, можно сделать отдельную лекцию, как вот такой коллоквиум, то есть побеседовать, поотвечать на вопросы, но... В процессе лекции, если я буду отвечать на вопросы, реагировать на это, на все, то ну, ничего хорошего не будет из этого. То есть она просто удлинится. То есть я на следующей лекции буду пытаться рассказать, да, рассказать то, что не рассказал на этой. Ну как в прошлый раз то есть ну, там Александр начал с места задавать вопросы. Я не рассказал там про канта кусочек. Ну, в принципе, и смысл-то не в том, чтобы Канта рассказать. Ну, и не в том, чтобы на вопросы отвечать. С другой стороны. Но лекция – это для того, чтобы рассказать. То есть, чтобы я предъявил что-то.
1: Для тебя.
0: Нет, почему? Ну, понимание, это же такая глупость. То есть, ну это некая автореференция, что человек понимает, то, что ему знакомо. Ну, как бы ему говоришь, вот ты прав, он сразу все понимает. Ну, это очень такая какая-то форма непродуктивное, стремиться к пониманию. Я пытаюсь там, когда на лекции я что-то пытаюсь проэкспонировать, а люди следят за тем, как это делается. Ну и по возможности отслеживают то, что я пытаюсь проэкспонировать. Все. Ну, очень все просто. Даже нет возможности достучаться по до индивидуальному пониманию. При том, что я вот так его понимаю, как какой-то глупость. Тут видите еще сложность в чем? В том, что.
1: Ты позволяешь понимание, а от другим указываешь это?
0: Или даже Нет, я просто пытаюсь что-то показать. Вот. И все. Я не пытаюсь прямо объяснить, чтобы это было понятно. Ну, например. Показать
1: это. Как
0: не перегреется письмо. Ну да, есть такая связь. Ну, в данном случае, вот просто сейчас ну, наше общение, оно такое троллингом таким отдается, с той стороны. То есть. Я не знаю, как это я, я,
1: я искренне хочу понять. Тебя.
0: Я вообще к вот, искренности тоже так же отношусь, к, как к пониманию. Вот. То есть это человеческие, слишком человеческие вещи. Это такие симптомы вот, чего-то. жизни. Жизнь. 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 Вот. Формы. Ну что, давайте расслабимся немножко и послушаем о гусаре. Или напряжемся и послушаем о бенивине. Немного. Ну что, не знаю даже. Наверное. Давайте продолжать уже. Давайте. Да нет, давайте я буду пытаться понять, что же я делаю. С я уже буду сам себя заправлять Ну. Хорошо. Значит. Еще раз. Значит. Есть экспонированность искусства, а есть симультанность. Чем симультанность от экспонированности отличается? В узком, совершенно таком приземленном смысле моей лекции. В том, что экспонированность работает с формой дистантности, а симультанность работает с переплетающимися потоками и разблокированными идентичностями. То есть художник, когда он хочет что-то проэкспонировать, он напрягает свои выразительные средства для того, чтобы изобразить что-то и выставить на дистанции. Когда он работает в континуальном и симультанном событии нового искусства, он направляет свои выразительные средства на том, чтобы разблокировать собственную сущность как художника и выставить не себя, а проэкспонировать э, континуальный опыт взаимодействия с другими внутри перцептивной сессии. То есть там участвует обычно несколько художников. И э, перцептивная сессия выстраивается как ну, такой процесс э, взаимной импровизации, когда художники реагируют друг на друга. А для этого им нужно просто разблокировать собственную идентичность, это, ну, как бы, стартовые условия, что ли, производства этого события. Ну, именно поэтому получается, что не удается ничего выставить как бы, в результате этого события. То есть все, что остается от перформанса, это некая документация. Можно выставить документацию, но это уже свинство. это уже такая ну, институциональная форма привязки и обналичивания прибавочной стоимости искусства но не само искусство хорошо, пока про экспонированность и симультанность дальше я немножко вернусь к перцептивному опыту и поговорю о его многослойности вот ну, наиболее такой близкой к разбору того, как устроено сознание и восприятие является концепция феноменологии я бы на нее немножко хотел опереться Сколько вообще время но объективные не лекции, а самого процесса. Сколько сейчас? 5 20. Потому что там же начнется. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, весь, э- весь опыт — это опыт сознавания, так? Э-э- вернемся к понятию присутствия. То есть, что такое присутствие? Это Некая, а, некая данность, изначальная данность мира, как мира. А, об этом мы говорили, по-моему, во второй лекции с вами. И о том, как здесь вообще устроена близость искусства, присутствие его выражения. Ну, а континуально как выражается присутствие? Что такое присутствие в качестве некой континуальности? Это опыт сознания потока, следующих друг за другом, и здесь воспользуюсь термином гусарных феноменов сознания. Феномен – это интенциональная структура. Что значит интенциональная? Значит, в основе конструирования феномена является, лежит направленность на что-то. То есть не бывает сознания пустого, ни о чем. Сознание всегда наполнено. И так госорги выражают смысл присутствия. То есть, э, наше присутствие в мире всегда чем-то наполнено, мы всегда что-то сознаем. Какую-то вещь, события, воспоминания, ожог, не знаю, свободное падение. Всегда наше сознание направлено на что-то. И вот эта фигура направленности, гусор говорит, называет ее интенсиональностью. По Гусарлю поток сознания, он состоит из таких дискретных актов, актов сознания. И для того, чтобы познать из, как устроен наш опыт мы должны применить к нему процедуру редукции ну эта процедура редукция это неприятие его внимания, но в принципе это слово отсылает к традиции скептиков то есть, к скептикам то есть мы не участвуем в объяснении феномена ну, по гусарю мы не участвуем в определенном уровне сознавания и таким образом его как бы отсеиваем. Ну, например, мы не принимаем во внимание а, данные своей образованности, воспитания, культурные какие-то коды а, вот, или а, эмпирический уровень схватывает прочее, прочее. Ну и второй фигурой очищения опыта является по Гусселя, то есть воздержание от суждения. Здесь уже прямая фигура скептиков, скептики воздерживались от любого вообще положительного суждения, а Гуссель только от одного суждения по поводу существования или несуществования внешнего мира. Потому что ну если весь опыт есть опыт сознания, то получается, что весь мир, он только в сознании существует, то есть он вне нас не существует. Тут такой тупик салепсизма маяч на, в конце тоннеля. Но ну, Гуссель его обходит и говорит, что для самого опыта сознания мы, нам не важно, отвечаем ли мы положительно на вопросы существования внешнего мира или отрицательно. Поэтому мы можем, то есть опыт сознания не меняется от этого, и показывает это во второй части логических исследований. И поэтому мы можем просто не отвечать на этот вопрос некоторое время. Ну, пока мы пишем, там, 13, там, Ого например. То есть мы можем сдержаться от ответа на этот вопрос. Ну. Ну, суть, чем, чем привлекателен вообще Гуссель? Ну, не вот этими хитростями, да, а тем, что он показывает, что каждый, каждый акт сознания, он многослойен. И, сознавая, например, вот этот стол, мы одновременно воспринимаем всю многослойность этого конструктора. То есть ну, как я вам как-то говорила фонаре вот, вот или чем еще там, что у него есть обратная сторона да, и это входит в структуру восприятия то есть мы видим вещи целостными. мы знаем как они устроены, для чего они нужны. целый шлейф значений они упакованы в э, один акт восприятия. И не просто при, пристегнуты к нему, как хвост у собаки, волочаться там за ним. Ну, например, вот, это красивый стол, было бы неплохо, чтобы он у меня стоял дома и так далее. Нет, дело не в этом. А, вся эта многослойность опыта не позволяет быть феномену целостным, позволяет нам удерживать его в качестве целого. А опыту не отпадаться. И э, в результате процедур редукции мы можем вычленить уровни сознания э, предметности и отбросить некоторые уровни. Ну там, уровень, эмпирический уровень культурных установок, интенциональные горизонты и так далее. То есть, здесь, ну, Трансцендентальная терминология Гусселя, она достаточно терми, терминирована. Вот. И этим подкупают часто. То есть ну, достаточно освоить эту терминологическую азбуку, и вроде как бы все очень становится научно. Вот. Ну, и в центре процедуры редукции очищения опыта находится фигура категориального созерцания. То есть во втором томе идей к чистой феноменологии Гуссель показывает, что если мы очистим опыт сознания последовательно от культурных установок, от эмпирических случайных свойств предметности, и так далее, и так далее, то мы сможем воспринимать, и, ну, Гуссель говорит, более аккуратно, мы будем усматривать сущность самого феномена как такового, в качестве данности. То есть мы не будем ей выгодить из воспринимаемого, а достигнем такого уровня восприятия, при котором миссия фотографируй, при котором нам будет дана восприятие сама самосущности феномена. Вот. Это акт идеации, а получающиеся – это категориальное созерцание. Вот… аналитический разбор структуры опыта он очень важен но совершенно в обратном смысле, в обратном значении он важен для того, чтобы сконструировать события искусства и если мы знаем, как устроен опыт, ведаем о его многослойности многослойном характере то мы можем произвести сборку перцеп... в перцептивном моменте события искусства и э, добиться того, чтобы различные уровни феноменального конституирования, как бы их назвал Гуса, интенсифицировали друг друга и разгоняли. И... Э, это уже будет не конститутивный уровень опыта, а проективный и конструктивный. То есть мы сможем сконструировать такой перцептивный момент, в котором наиболее полно резонировали бы с друг другом разные уровни чувственного опыта. Это как условие как условие формирования события нового искусства является такая вот феноменальная аналитика что ли, перцептивного момента. И, в, и во многословность, и пересборка как бы на новом базисе. Что ли. Вот. Еще, еще последний, наверное, момент, о котором я сегодня еще успею сказать момент континуальности как свойство события нового искусства. Вот. Ну, вначале несколько слов вообще о самом событии, потому что новое искусство работает уже не с а, объектами и их экспонированием, а с а, созданием ситуаций, а через а, ситуации созданием событий. Ну, ну, свойствами событиями занимаются <coughs>, а, такие философы, как Ален Бадил. Вот, у него есть книга бытия и события, она достаточно такая толстенькая, объемная. Ну, у него есть более тонкая работа этика, этиках, в которой тоже мы сталкиваемся с, с перечислением основных черт события. Вот. Для события характерна незавершенность, проективный характер, потом верность события То есть мы для того, чтобы сохранять события, событийный характер своего присутствия. Мы должны быть верны миссии события. Но что это такое, мы не можем знать. Но это очень интересная такая работа, можно ее прочитать, она буквально там 100 страниц. Как так вот, что же такое событие? И чем события отличаются от Объекта. События, ну, говоря философским языком, события – это то, что размыкается. Размыкается описание той ситуации, в которой мы находимся. И вот когда такое размыкание происходит, это первый признак возникновения событий, событийности. И поэтому в первом приближении продуцированное событие связано с, такой, с таким сломом установки, что ну, там, не знаю, я веду киносеминар еще о вот, Элите, а, а Смотрим часто такие редкие фильмы разные, редкие, и попадаются и шедевры, и попадаются какие-то действительно мусорные картины, когда не знаешь, что, что попадется. И вот мы смотрели то ли шедевр, то ли мусор. Дети чугунных богов в прошлую неделе. И там. Камера показывает, что такое вот слом ситуации. Ну это может быть и микрослом, да, микротрещины такие. То есть Камера показывает Липецкий металлургический комбинат. Такие трубы торчат, урбанизм такой, металл везде. Ну жуть такая, пар какой-то выходит из гудков серый цвет. Ну и И камера работает очень близко. Вдруг крупным планом на очень низкой высоте через через кадр пролетает вертолет. Ну, это такой вот э, э, слом восприятия происходит ну, микро микро сдвиг такой то есть мы не ожидаем того что мы видим и ситуация дает, дает сбой то есть всякий раз когда мы фиксируем какую-то ситуацию да, мы уже знаем что невозможно события связаны с тем что возникает какой-то странный аттрактор. то есть Стран, странное такое обстоятельство, которое притягивает и отвлекает наше внимание, которое разблокирует устоявшийся характер ситуации, делает ее пусть на некоторое время непонятной, не, ну необъяснимой что ли. Ну хотя это слово такое какое-то мистическое, необъяснимое, какое-то такое, веет каким-то таким от нее какую-то далию вот. я говорю о простых таких сломах восприятия ну, там, не знаю вы здесь наверняка уже все просозерцали ну и вот здесь вы как раз и видите такие вот сломы вот Суриковская да, картина Тут вот везут эти Сани на них в черный квадрат стоит. То есть когда-то это, ну, на каком-то уровне это просто такая ирония, да, на каком-то там. Это какой-то ребус, как вот случае с купанием красного коня в воде, видите, да. Красный конь, ажло, написано. То есть этот смысл, который вторичный, он считывается уже постфактом что. И э, таким образом э, ситуация – это первый шаг к тому, чтобы стать событием. Но э, это только подступ к событию. Дело в том, что э, если к событию легче пройти не через слом ситуации, а через конструирование события. Это, на самом деле, такая нехитрая мысль, которая приходит сразу как-то в голову, потому что, если мы пытаемся нарушить целостность ситуации, то мы боремся постоянно с желанием интеллекта и мышления и ощущений наших скомпоновать заново ситуацию в новых гешталь, накрытие новым понятным колпаком значений. А если, ну и мы каждый раз должны будем снимать вот эту определенность ситуации через введение новых странных аттракторов. То есть мы должны будем чувственность постоянно ломать, 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 каждый раз достигая не эффекта такого зависания. И э, искомым эффектом является не сама ирония, не стеб и не э, ну вот, как бы выпадение э, решения головоломки. Да. А искомым является вот этот минимальный момент дистанции от ситуации. То есть когда мы понимали, что мы увидим, ну, представьте, если это будет не репродукция, да, суриковской картины, а реальная картина в натуральную величину, как она есть в Третьяковке, по-моему, по Суриковской картине, она же огромная, вот. или там взять Рембранта «Ночной дозор», который вообще во всю комнату, там, 9 такой, огромное полотно, и... Вы там идете по этому рейсу в Амстердаме, вы знаете, уже там вы 10 раз вы были и смотрели на этот ночной дозор. Ну, еще раз пришли посмотреть, там кому-то показать. Да? И вы приходите, поднимаетесь на второй этаж, раз поворачиваетесь, и там вот такой вот вместо ночного дозора, там просто такой выбеленный кусок. Вот ну конечно вы потом сама фигура современного искусства и является снятием новым гештальтом в данном случае то есть вы сами себе объясните это, ну это типа современное искусство вот. это вот такое извращение, постмодернизм но это уже будет формой снятия расблокированной ситуации то есть ее вторичным вторичным накрыванием, что ли, новым гештальтом. Но важно, когда искомым моментом, как раз, что я хочу сказать, является вот этот момент ненакрытости ситуации, разлома, разомкнутости. И вот эта разомкнутость ситуации, ну, это и первый шаг к событию, с одной стороны, а с другой, само событие. Если мы сможем создать не события не через ситуацию и слом ситуации, а создать не накрываемое событие, как симультанное и континуальное единство, то вот это и будет искомым видом произведения искусства в новом искусстве. Ну, а как это все производится, я буду говорить на лекции Субъект нового искусства, буду рассказывать про как раз вот, про интерсубъективность, про разделенный опыт, про опыт идентичности, снятие идентичности. Вот. Ну, про это чуть более подробно буду говорить. Потому что. Сегодня, конечно, невозможно было одновременно говорить и про мемесисы, и про интерсубъективность. Это просто разные вообще кластеры, что ли. Ну и немножко подытожу я такую распавшуюся, разъятую лекцию о мемесисе. На самом деле, а вот для этого я и воспользуюсь бенемином, ну, ну, Вальтер Бенинин у него есть очень много классных работ очень хорошие там малые какие-то произведения там, о русской матрешке, например или о Лескове, когда он говорит вот этот рассказчик, сейчас уже мало кто умеет рассказывать историю но самой, наверное, цитируемой работой Бенинина является произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости, работа с самым заблудробительным названием слабо выговариваем вот уже в конце лекции там речь идет вот о чем то есть генемин анализирует как раз форму выставленности форму представленности искусства классическая <coughs> живопись фреска потом станковая живопись потом гравюра затем литография, потом фотография и упорядочивает этот исторический процесс как некую форму такой дегенерации самого искусства и самой реальности. Дегенерации в каком смысле ну это вообще свойственно эпохи такой модерным рассматривать классику как форму дегенерации. И, в принципе, здесь и Хайдегер тоже рядом, потому что для Хайдегера таким объектом критики является техника, техническая выставленность, поставленность всего и вся на службу планетарной техники. А у Бенемина таким утраченным и вызывающим ностальгию является аура произведения искусства. Это такое одно из самых неуловимых понятий у Бенинина, но при этом одно из центральных, потому что он как раз по принципу утраченности автора произведения искусства и упорядочивает вот эти формы, от станковой живописи до фотографии, да, которая позволяет копировать, и копировать, копировать. Здесь уже вообще снимается вопрос об оригинальном. Копия копии такая же копия, как и другая копия. То есть они неотличимы друг от друга. Теряется вообще различие между оригиналом и копией. Ну и вот Бенимин, когда объясняет, что такое аура, он прибегает к такой интересной метафоре. То есть он говорит о том, что произведение искусства у него есть свое место и свое неповторимое ощущение, которое его окружают свой гений, что ли, говорят таким античным языком. Гений, который присутствует рядом с ним, а который неотступно свидетельствует о его подлинности. Но так же, как если вы созерцаете закат, то это некое целостное событие. Невозможно оттуда вырвать только что-то одно. Вот. И целостность, первая черта, а вторая ⁇ это неповторимость этого события, его уникальность. Уникальность этого заката конкретного. И в этом смысле важно сохранять для подлинности искусства, важно не терять связь с этой аурой, вот, с аурой произведения искусства. А что касается того, если мы все-таки не будем так сожалеть об утрате ауры, но не будем впадать вот в такой интеллектуальной трэш типа Бориса Гройса. То есть мы не будем говорить о том, что произведение искусства ценно только настолько, насколько оно стоит, там. ну и позволять себе всякие такие ходы как бы, ну, провоцирующего характера, то есть такая интеллектуальная провокация. А попробуем глядеться в то, что, по сути дела, имитируя подлинность, мы сохраняем ее. То есть, в настоящее время единственным путем достижения подлинности является не сохранение оригинальности, не сохранение ауры, а имитация, фальсификация подлинности. И фальсификация такого типа, которая показывает, что Будучи скопированным, уникальное событие не теряет своей уникальности. Вот. Ну, какая разница совершалась бы моя смерть каждый день, например? Ну это же я бы умирал. Так, да, каждый раз по-разному. Но, по сути дела, если верить Ницше, вообще есть только один день, одни ворота которых разбегаются в разные стороны повторяющиеся повторяю, фигуры вечного возврата. Вот. И тогда мы просто физически не можем сохранить уникальность события. Каждый раз любая подлинность будет сфальсифицированной подлинностью. И Подлинность, идентичность и уникальность событий являются такими же эффектами присутствия и события, как идентичность созерцающего, как та же самая ценность. Вот. То есть являются свойствами ситуации, а не являются ее кардинальными определяющими признаками что-то. Вот если хорошо. Идентичность как прием, да? То есть вот, вы, вы входите на какую-то выступку. Пора заканчивать, да? Сколько? Без одиннадцати. Ага. Пример. Парочку примеров приведу. Вот вы входите на какую-то выступку. И там находится картина. Вот в Томск, например, привезли выставку Марка Ротко. Все такие. Ну, как бы это очень круто. Давайте пойдем посмотрим. Все собрались и пошли смотреть и все восторгаются. Вот. Ну, в общем, понимаете, уникальность, да, она связана с э, не, со, не, самим, не самим предметом, вот. а является некой привнесенным свойством, что ли, ситуации экспонирования. уникальность тоже может быть выставлена так скажем и последнее что хочу сказать если уникальность может быть выставлена может быть приемом может быть свойством ситуации а не определяющим генетическим истоком произведения искусства, каждому блинением. Следовательно, уникальность можно продуцировать, сделать событием вот. и из нее сделать события. То есть использовать уникальность, идентичность и а, такую вот все свойства оригинала, которые ему присущи в качестве условий для создания события. Ну ладно, я прошу прощения, что я стал реагировать на вопросы с места. Ну и за счет этого я там парочку связей не успел просто поговорить. Ну, надеюсь, что все равно что-то мне удалось сказать и продолжим в следующий раз. Спасибо.